0: Areena. Sydämeni hakkasi. En olisi osannut tarkkaan sanoa, miltä neiti de Porcheville näytti. Muistin vain hämärästi vaaleat sivusta näkemäni kasvot, mutta olin mielettömän rakastunut häneen. Yhtäkkiä tajusin, että olin ajatellut ikään kuin neiti de Porcheville olisi näistä kolmesta juuri se vaalea, joka oli kääntynyt ja katsonut minua kahteen otteeseen. Mutta talomies ei ollut sanonut niin. Palasin hänen asuntoonsa ja kuulustelin häntä uudestaan, mutta hän vastasi, ettei osannut sanoa asiaa mitään, koska tytöt olivat tulleet tänään ensimmäistä kertaa ja juuri kun hän ei ollut paikan päällä. Mutta hän lupasi mennä kysymään vaimoltaan, joka oli nähnyt heidät. Vaimo siivosi parasta aikaa keittiöpuolen rappukäytävää, kukapa ei eläissään kokisi tämänkaltaisia hurmaavia epävarmuuden hetkiä. Hyvä sydäminen ystävä, jolle olette kuvaillut tanssiaisissa näkemään ne tyttöä, päättelee, että tytön täytyy olla eräs hänen omista ystävättäristään ja kutsuu teidät tytön kanssa yhtä aikaa luokseen. Mutta eiköhän olekin saattanut erehtyä, kun tyttöjä on niin monta ja hänen apunaan on pelkkä sanallinen muotokuva. Entä jos tyttö, jonka kohta tapaatte, ei olekaan se, jota haluatte? Tai ehkä se, joka ojentaa teille hymyillen kätensä, Onkin päinvastoin juuri se, jonka toivottekin hänen olevan. Jälkimmäinen vaihtoehto on melko yleinen, ja jos ei sitä aina tuekaan yhtä uskottava järkeily kuin neiti Deporchevin tapauksessa, sen takana on eräänlainen vaisto, ja myös yksi noista onnenpotkuista, joita joskus kohdallemme osuu. Kun sitten näemme hänet, toteamme itseksemme, hän se tosiaankin oli. Ja muistin, kuinka katsellessani merenrannalla kulkevaa pientä tyttöryhmää olin arvannut oikein, kuka oli nimeltään Albertin Simone. Tuo muisto koski minuun kipeästi mutta vain hetken, ja sillä välin, kun talomies oli etsimässä vaimoaan. Mielessäni pyöri, ajatellessani naiti de Borschevillea, ja koska tuollaisina odotuksen hetkenä nimi tai tieto, jonka ties miksi olin liittänyt tiettyihin kasvoihin, yhtäkkiä vapautuu, häilyy hetken useiden kasvojen välillä, valmiina liittymään uusiin ja muuttamaan ensimmäiset taas tuntemattomiksi, viattomiksi, tavoittamattomiksi. Mielessäni pyöri lähinnä, että talomies kenties ilmoittaisikin, että neiti de oli toinen tummista tytöistä. Siinä tapauksessa katoaisi ihminen, jonka olemassaoloon uskoin, jota jo rakastin, jonka omistamista yksin ajattelin, tämä vaalea ja viekasteleva neiti de jonka tuo kohtalokas vastaus hajottaisi kahdeksi eri osaksi – Osiksi, jotka mielivaltaisesti olin yhdistänyt, niin kuin romaanikirjailija sulattaa yhteen erilaisia todellisuudesta lainaamiaan aineksia, luodakseen kuvitellun henkilöhahmon. Osiksi, jotka toisistaan erotettuina, nimi kun ei vahvistaisikaan katseen vihjettä, menettäisivät kaiken merkityksensä. Siinä tapauksessa johtopäätökseni olisivat olleet mennyttä kalua. Mutta miten ne päin vastoin vahvistuivatkaan, kun talomies tuli sanomaan, että neiti de oli kuin olikin se vaalea. Siitä pitäen en voinut enää uskoa, että kyse olisi kaimaksista. Ei voinut olla pelkkää sattumaa, että yksi kolmesta tytöstä oli nimeltään neiti de ja että nimenomaan hän, mikä todisti olettamukseni vastaan sanomattomasti oikeiksi, oli katsonut minua sillä tavoin. Miltei hymyillyt. Hänen oli oltava sama tyttö kuin se, joka kävi tuntihotelleissa. Siitä alkoi kiihkeän toiminnan päivä. Joinen kuin lähdin ostamaan kaikenlaista, minkä uskoin komistavan itseäni, niin että tekisin edullisemman vaikutuksen ylihuomenna Madame de Germantin luona, missä siis kohtaisin kevytkenkäisen tytön ja sopisin tapaamisesta Sillä keksisin kyllä, kuinka pääsisin hänen kanssaan puheisiin jossakin salongin nurkassa. Lähdin varmemmaksi vakuudeksi sähköttämään Robertille, ja pyysin häntä toistamaan tytön tarkan nimen ja kuvailemaan häntä, toivoen saavani vastauksen ennen ylihuomista, jolloin tytön oli talomiehen mukaan määrä palata herttuattaren luo. Sillä olin lujasti päättänyt, en ajatellut hetkeäkään mitään muuta, en edes Albertinia, että vaikka tapahtuisi mitä, vaikka sairastuisin ja minut pitäisi kuljettaa paikalle kantotuolissa, hankkiutuisin samaan aikaan Madame de Germantin luo. Jos sähkötinkin sään luulle, se ei johtunut siitä, että olisin epäillyt tytön henkilöllisyyttä tai siitä, että näkemäni tyttö ja se, josta Robert oli puhunut, olisivat minulle vieläkin kaksi eri henkilöä. Minulla ei ollut epäilystäkään, etteivätkö he olisi olleet yksi ja sama. Mutta ylihuomista kärsimättömästi odotellessani nautin suuresti, ikään kuin minulla jo olisi ollut salaiset valtuudet häneen siitä, että olin saava häntä koskevan sähkösanoman täynnä yksityiskohtia. Sähkösanoma toimistossa, kun toiveikkaa miehen innolla kirjoitin tekstiäni, niin huomasin kuinka paljon neuvokkaampi nyt olin Neiti de Porche-Vin kanssa kuin lapsuudessani Gilberten kanssa. Minun tarvitsi vain kirjoittaa sähkeen teksti, virkailijan ottaa se vastaan, nopeimman sähköverkon lähettää se. Ja niin tuli valjastettua koko Ranska ja Välimeri koko Robertin hummailia menneisyys selvittämään vastatapaamani tytön henkilöllisyyttä ja edes auttamaan suunnittelemaani seikkailua jota minun ei tarvinnut enää edes ajatella, sillä vastaus sähke järjestäisi kyllä ratkaisun suuntaan tai toiseen, ennen kuin vuorokausikaan olisi kulunut. Sitä vastoin ennen vanhaan, silloin kun François oli hakenut minut jean seeltä, kun yksin kotona elättelin voimattomia haluja, pystymättä käyttämään nykymaailman käytännön keinoja, silloin rakastin niin kuin villi-ihminen, tai, koska minulla ei ollut liikunnan vapautta, niin kuin kukkanen. Siitä hetkestä alkaen aikani kuului kuin kuumeessa. Parin vuorokauden matka, jolle isäni pyysi minua mukaansa, ja joka olisi estänyt vierailuni Hertuattaren luo, kihdytti minut sellaiseen epätoivoon ja raivoon, että äitini tuli väliin ja taivutti isän jättämään minut Pariisiin. Mutta suuttumukseni ei hellittänyt moneen tuntiin. Kun taas haluni neiti de kohtaan moninkertaistui tämän välillemme pannun esteen vuoksi. Siitä hetken pelosta, että nuo tunnit herttuattaren luona, joille jo etukäteen lakkaamatta hymyilin kuin aarteelle, jota kukaan ei voisi minulta riistää, eivät koittaisikaan. Eräät filosofit sanovat, että ulkopuolista maailmaa ei ole olemassa, että elämämme tapahtuu meissä itsessämme. Oli miten oli, rakkaus on vaatimattomimmissa ensiaskeleissaankin. Oivallinen esimerkki siitä, miten vähän todellisuus meille merkitsee. Jos minun olisi pitänyt piirtää ulkomuistista Neiti de Pochevillen muotokuva, antaa hänen tuntomerkkinsä, vaikka vain tunnistaa hänet kadulla, se olisi ollut minulle mahdotonta. Olin nähnyt hänet sivulta päin, liikkeessä. Hän näytti olevan sievä, luonnollinen, pitkä ja vaalea, Enempää en olisi osannut sanoa. Mutta kaikki nuo halun ja hädän refleksit, kuolettava pelko, etten näkisikään häntä, jos joutuisin isäni kanssa matkalle, tuo kaikki yhtyneenä kuvaan, jota en oikeastaan edes tuntenut, josta riitti, että tiesin sen miellyttäväksi, tuo kaikki oli jo rakkautta. Seuraavana aamuna vietettyäni unettoman, mutta onnellisen yön, sain lopulta sään luun sähkeen. De lorge de etuliite, orge, ohra, vähän niin kuin ruis, vii, kuten kaupunki, pieni, tumma, pyylevä, tällä hetkellä Sveitsissä. Se ei ollutkaan hän.